0: 各位听众，大家好，欢迎收听第二十一集的廖教练碎碎念。首先的话，就是呃，自从前一阵子三级警戒未解封那段时期哈，到后来三级警戒的解除，现在回到二级的情况，呃，政府对于健身教练业的规范啊，我刚开始还在三级的期间呢，它是要求严格的要求教练们，呃，每个礼拜要做一次快筛的。筛检，而且呢，呃，上课的时候必须全程佩戴护目镜或面罩，啊<笑>、呃，一直到现在二级的这个情况，呃，这方面就比较没有很明确的指示了。那目前部分的有一些健身业者呢，是自动自发的延续这个规范在继续进行，呃，可想而知的话，对于教练的教学是。产生了相当大的不便。那另外一个的话，就是说健身场馆和场馆的使用者，他还是必须要全程戴口罩的。呃，所以当然有一些其他的同业，譬如说像游泳池的话，这个就状况之惨，我们就不用再讲了，就是很多很多的抱怨，很多的呃，于此按下不表。那主要是讲一些我的观察啦。首先。可以开始回到健身房教课之后啊，今天8月15号，呃，到目前为止啦、啊，在我有教课的健身房，我所做的观察，呃，人数的回流大概都是三级之前的三分之二到二分之一而已，也就是说，依然还没有恢复到之前的这种情况。那么上教练课的人呢，或、哦、少了很多，少非常非常多。我之前就是在一个地方在上课的时候，有时候看到会四五组以上的私人教练在进行教课。现在几乎同一时间有两组就差不多了。通常都是一组到两组。然后教练的客源呢，包含我自己的和我所询问的几个认识的朋友，大概都差不多五分之一到三分之一的上课时数而已。就是疫情开始之前。这边讲就是我所有的好朋友都这样子哦、啊，所以不是廖教练上课功夫太差，学生不愿意回归哦、啊，所以为什么会有这样子的差别？为什么自主训练的人已经回来超过一半了，但是上教练课的人还是没有那么多？我自己个人的猜想啊，就是说自主训练的人呢，一方面他会自己练，就是因为他的训练动机本来就比较高。然后再来的话，他可能对于健身的这种呃动作的掌握啦，一些知识的理解也比较充足、哦、所以他一方面有动机，另外一方面又有方法，所以他回归就变成是很正常的一件事情。那另外一方面来讲的话呢，上教练课的学生们可能是属于收入比较高的一个族群，我们客观来讲是这样子，因为毕竟教练课很贵嘛。那收入比较高的族群呢，可能他们在健康意识来讲就是比较保守比较觉得说自己的，呃，受疫情威胁的这种身家啦，或者说自己的呃健康状况评估之下，他们觉得说回归健身房还是一个相当大的风险，因此选择暂时不回来啊。这个是我个人的一个猜测啦。不过。说实在的，从去年二零一零年的年初啊，这个武汉肺炎的疫情刚爆发，那个时候大家不晓记不记得，我在录那个春节啊春节特辑的时候，农历春节的时候，我就已经提到过运动对于免疫系统的一些影响了然后再来就是三级警戒刚开始的时候，我有特别录了一集，说居家自主训练要怎么做，那那个时候。这两集节目都有讲到一个重要的观念，就是说适度的轻到中强度训练可以提升你的字体免疫能力、哦、所以在运动强身和预防染疫的这个风险中间，要怎么达到一个权衡，是一个非常微妙的掌握。那我们讲坦白话，台湾的确诊人数一直以来跟世界各地相比是相对比较低的。所以你在台湾要进行体能的训练，要做健身，要透过健身去改善你的生活习惯，改善你的健康程度的话，所需要承担的风险，在全世界来讲是非常非常的低。呃，不以健身房来说的话，如果各位如能够回归到户外的运动，尤其是在有太阳的。有太阳光曝晒的这个情况之下的运动，通风良好，然后你不是群聚，你是比较属于个人形式的这种运动的话，它会是有非常大的帮助的哈、啊。之前也也讲过，就是说，其实我们的国民健康署啦，或者是我们的卫生署，在于防疫这个工作上面，有一个实在我们讲坦白话非常不称职的地方，就是他们没有去呼吁健康生活习惯的重要性哦、啊，没有。没有去强调大家就是说提升自己的呃生活品质，提升自己的健康水准，透过运动的刺激来去怎样改善你的肥胖，改善你的三高和慢性疾病的这些状况的这个对于抗疫的重要性非常非常少，几乎完全没有。那如果这个疾病是新开始的，哦，有一点像我们十几年前那一次的 SARS 一样，大家对它还。掌握度不高，搞不清楚状况的话，不做这些呼吁，可能还是明智的啊。毕、哦、毕竟当年的 SARS 有一个很特殊的情况，有点像我们现在在打疫苗一样，免疫力系统，免疫系统越强健的人，对于当时的 SARS 反应会越剧烈，会越极端啊、哦，肺部浸润啊，什么这些症状会更明显，死也更快。但是现在的 COVID 不一样，反过来。你越身强体壮的人，染到了这个疾病之后，其实重症的比率相对是越低的，甚至是，呃，在欧美这些职业运动很兴盛的国家，也常常发现到说，有一些球员啊，有一些运动选手在快筛之后才发现说，哎呦，我怎么竟然有抗体？我怎么竟然有病毒？原来我已经染过了這，这个这个情况，所以身体越强健。对于新冠肺炎，对于武汉肺炎这个病毒的抵抗力是越强的。那我们之前都一直批评政府，很多人喜欢批评政府说啊，朝鲜部署怎样怎样怎样。在这个方面，我就可以去很客观的说一句，国外的经验真的都已经帮我们朝前部署了。在全世界大流行，台湾的每日确诊人数还是在零的个位数的这个期间的时候呢？其实 r o u n 了大概一整年左右，世界各国的经历都告诉我们，我们知道说，你有一些呃高度的重症风险因子，就是刚刚所讲的肥胖、三高、慢性疾病。所以，如果我们可以把整个人口的健康状态远离这个风险因子的话，对于疾病的抵抗力会是非常强的。更不用说，它本来就是健康生活需要去顾到的一个环节嘛。我们如果不讲这个疾病的话，可是一直以来，我们的政府、我们的国民健康署、我们的卫生署、疾病管制局，并没有去把健康生活，并没有把主动提升自我免疫力，并没有把呃运动改善免疫系统活性的这件事情去广为宣传。当然啦，为什么会这样子想？因为就像我在。刚刚所提到那两期节目里面也说过了，过度的运动、不当的运动、太高强度或者是太大的量，其实是对你免疫系统是有抑制效果的。所以如果我们一呼吁的话，有可能第一个大家都跑去健身房全聚，另外一个就是大家都把自己操爆。那操爆之后，不晓得各位有没有这个经验，就是严重的疲劳、长时间的。大量训练，或者是一场特别严苛的赛事结束之后呢，你就大感大感冒。如果有这个经验的话，那个就是身体承受了太大的运动负荷，以至于免疫系统下降，这个呃很铁的证据嘛，铁铁证如山的感觉。那我记得，我想起很早之前我在帮一个欧洲职业车队，他们来自行车环台赛的那个。赛事，我去帮他们当按摩师的这个资源工作经验。当我们结束一个比赛，要搭车移失到下一站的饭店，当日的住宿点和下一站起点了，就是移失到饭店之前那一趟车程啊。然后环台赛那个时候大过是三月多，有时候已经天气晴朗的话，就已经很炎热了。司机会想要帮他们开冷气，然后那个欧洲选手都说不要开冷气，不要开冷气，我们都开窗户就好，吹自然风。<笑>所以在职业运动圈子，尤其是欧陆的选手，他们都有这种很明显、呃很明确的概念。你也许可以说他是迷信呐，就是说不想吹冷气。他们也许会以为冷气本身是一个治病的感染源，但是确实，如果在你比完一场高强度比赛之后，呃，能够维持空气的流通，不是。不是气温的问题，不是气温本身的问题，而是空气有没有流通的问题哦。你如果开空调的话，你就是变成一个，因为冷冷冷风不想外泄嘛，所以你就会变成一个密闭空间。那呃，上呼吸道的感染的风险就会大增，俗称的感冒了。那如果我们是空气流通的话，感冒的几率当然就下降。所以根据经验，我们都知道这些事情。我、哦、这个是有一点题外话，就是说过度运动来讲。你的健康哦，你的免疫力系统会被抑制，所以因为有这些保守性的考量吧，所以也许政府单位抱持着一个不多做就不会错的这种想法，呃，就背后隐含的意思就是说，他害怕说，万一我讲了，然后。整个流行，整个确诊人数又忽然一口气压起的话，那个这件整件事情的责任就是栽在我头上，这样子很可惜啦。但是没办法，讲这个公道话，说说实在的，不是为了我们教练业自己的收入哦。你看我刚刚所要宣称的，就是说你应该多去户外运动，不是叫你多回来上教练课。这你出去户外运动哦，你自己的运动收获是你的，跟收钱。上教练课的教练们无关哦，但是其实说个真话，以廖教练个人的例子来讲，我在这个降级为二级之后，第一批回来上课的学生，其中有一位非常特殊的，她是一个七十几岁的退休教师，一个老太太。然后，如果概念上来讲的话，大家都会认为她是 COVID。如果染疫的话，重症风险非常高的个案嘛，对不对？但是为什么他反而回来运动训练的这种动机是非常强的？因为他刚开始跟我练的时候啊，那个时候他有骨质疏松症，然后有一些我自己相处下来了我的观察，有一些初级失智的症状，然后平衡感很差，手脚不灵活，柔软度不行，然后力量衰退，当然是不用讲了。那我刚刚说观察到可能有出奇失智症状，就是因为我在上课过程中在做一些动作示范，或者是说哦，你转左边，转右边哦，你看我做什么，等一下你要做什么，我发现他的理解力是有一点差的，我是有有的时候会没办法，没有办法在第一时间了解我的言语指导和我的示示范动作，他会没办法模仿，或者是说呃，可能。一个 circle 三个动作下来的话，我们先熟悉的形式还没有正式操作，就是说，呃，休息时间都还没有严格预定之前，我就是先熟悉一个三次示范完，示范第三个动作之后，好，我们 circle 要开始的时候，他会很疑惑跟我说：“哎、啊，刚才第一个是什么？就是短期记忆缺损这个情况，训练之后得到了非常非常明显的改善。”当然，骨质疏松的这个问题，它是一个慢性疾病，所以这位老师他还没有回去医院做定期的追踪，状况有没有确实的改善，我们不得而知哦。但是整个精神状态是明显的变得好很多哦。刚刚我说讲的这些反应力迟缓的状况啊，几乎不见了。然后再来的话，就是行动力哦。刚开始他在跟我上课的时候，我们第一堂课我会让他跑步机用走的，我让他时速刚开始要用三。然后慢慢的加到4哦，四的时候就已经有点喘了，再加一两趴坡度而已。那如果到 4.5 的时候啊，跑步机跑带速度到了 4.5 每每小时 4.5 公里时速的时候，他就已经会觉得说害怕，会觉得说太快，手一定要抓着那个前面的握把不放。那用7跑30秒的话，他只能跑30秒，然后就一定要停下来这种程度。现在他的上课。来的时候自己会跳上跑步机去热身，而且会直接跑起，会跑一分钟，会跑三趟以上的这种程度。然后握力啦、姿态啦，然后一些柔软度、平衡能力，全部都明显的改善。所以像这样子的 case 的话，他们会明显发现说：“哦，其实运动的负荷对我的健康有这么多的正面效果。”他就会非常乐意的去，呃，把。感染疾病的风险放在第二顺位的考量，当然，因为他的年纪的关系嘛，他也先打过疫苗了，这个可能是其很多想要回归健身房健的健身族群的另外一个考量点。不过，这是一个例子，就是告诉我们说，其实运动可以带来给你的这种健康上面的注意呢，至少在台湾来讲，我个人认为啊，远远高过于我们感染到这个疾病的风险之上。啊，以一个机会成本的概念，其实是很很建议、很鼓励大家可以重新投入到运动中。啊，再次强调，这个运动可以不是健身房。啊，如果你对于健身房的密闭空间的这种风险是有疑虑的话，多多去户外走走。呃，包含连晒到太阳也是一件很重要的事情。为什么？因为太阳的紫外线有助于人体去合成维生素 D。那维生素 D 不只是对骨头的健康有重要的贡献，其实它对人体的免疫系统功能健全，呃，我们讲什么功能健全，也有非常重要的意义。哦，不要以为台湾是亚热带国家，所以太阳都晒的很多，我们一定不会缺。呃，不瞒各位讲，以我最近呢，我自己最近因为少出门上课的这个情况。我也发现说奇怪，三界警戒都在在家吃饱睡好，然后有规律运动，为什么我感觉同样的运动之后结束之后，我的恢复速度都变慢？就算睡觉，每个每天睡八九个小时、十个小时，夸张一点，都恢复不回来的这种感觉。那后来呢？前几个礼拜吧。我去超商采买的时候啊，买民生用品的时候，我就顺道买了一罐维生素 D 和可能一些钙啊、镁啊、锌、铜这些的综合的东西。那那个维生素 D 的话是，呃，每日它的每一克剂量是每日建呃建议摄取量的百分之百这样子。很奇怪，吃了那一罐之后，我前面所讲的那些就是训练之后恢复速度的问题也。一些小酸小痛的这个状况也都改善了，所以很明显就是说，你看，就像我这种要骑摩托车，全台北市到处跑，太阳一般来讲，大家概念上觉得说晒太阳也不会晒到，也不会少晒到这种情况。维生素 D 其实对我来讲也很重要、欸，我也会缺乏诶、欸。所以，如果我可以有摄取这种重要的营养素的话。对我的免疫系统的健全度就很重要。然后为什么我刚刚讲的是恢复呢？你看看大家在讲发言的时候，不是都会提到一个概念吗？就是说，人体的免疫系统同时肩负着抵抗疾病和促进训练之后身体恢复的地道地道程序吗？所以体能负荷之后的恢复速度和你免疫系统的健全程度，我们是可以把它画上。应该不应该说画上等号了，但是说我们可以去把它当做是一个指标吧，啊，就是说一个重要性的指标。所以啊，再次强调，可以的话多出去户外走一走吧。哦，低强度、中强度，刚好现在在户外还是强制必须要戴着口罩吧。你要骑脚踏车，你要跑步，你也不可能喘到多多凄惨的程度，因为就戴不住啊。所以先天自然的。倾向就是你一定会是低中强度的这种运动，那对于免疫系统的健全有非常好的这个帮助，大家一定要多运动。那讲到这个的话，刚好也聊到另外一个很好玩的事情，就是最近才这两天的事情而已。我有一个前同事，我之前他就是我们同业嘛，一样当教练的。然后之前他在我们一起上班的期间呢，他就会自掏腰包来跟我上课。去跟我学一些东西，那结束之后呢，我们偶尔也会，就是因为他蛮好学的，就很喜欢跟我上课这样子。然后他也觉得说我上课的内容比一般的所谓的练健身健美的教练所能够教给他的不太一样。那最近他就是有有又想跟我约啊，结果因为他现在有正职工作，重新去了一家新的公司去当一家员工，那我们两个时间就凑不太拢，因为我我现在课也变少了。所以我能够去特殊健呃特定健身房离他家近的地方的那种时间趟数也变少，而且时间凑不起来，所以他就说呃、啊、问我说那能不能跟你用买课表的方式，你开课表给我，我我照练，我付钱给你。然后一问之下需求是什么呢？是需要减脂，是、就是想要让自己瘦一点，健康的瘦一点。然后我就问他说，其实我也没有问呢、啊，我就直接跟他讲减脂哦，不用开课表了。你就每个礼拜三次，每次三分钟的心肺，你要去做，这样就好了。要下这个扎实的基本功夫，其他的多的花俏的东西哦都不需要。你真的要减脂的话，太简单了，这不需要上到教练课，也不需要射击动作给你做。然后他就有点回我说，因为现在他的老板对他们的术科的操作蛮严格的哦，所以员工内训的时候都把他们操作很凶。他的意思就是说，也许没有办法去花时间找到时间或体力去做这些心肺课表的这个这个意思啦。所以就问我说：“那工具的话来，工具可以使用什么？可以用风扇车吗？就是那个手 s s 那种手拉脚踩，然后很大的电风扇在，那很大的风扇在前面转的那种。”嘿，大家猜想我的回答是什么？理论上啊。心肺耐力的东西呢？你用任何，只要它阻力不会太强的话，不是重量训练类的那种阻力啊，只要阻力特性不会太高，你用任何手段，只要是可以持续的做，或者是稍微一点点间歇性质的，只要它强度够低的话，心跳率维持在适当区间都可以。所以任何形式都可以，风扇车也没有什么不行，对不对？哦，但是风扇车绝大多数人会想的应用方式是什么？就是冲啊，因为用力冲很超啊，很爽啊，所以就是会拿来做高强度间歇。哦，尤其是有一些厂牌的那种风扇车，它的那个前面那个仪表板，它还把标准的它它把它 protocol 冲十秒，呃，冲二十秒休息十秒，连续八趟的这种 protocol 就直接写定在那个码表里面哦，所以我会听到风扇车，我心想说，一定是想要做间歇。果然，他下一句话就问我说：“可以用间歇的方式替代吗？”那我就跟他讲说：“不行。”为什么不行？高强度和低强度是两种不同的刺激方式，他们对于你体能的改善有呃两个不同的重要呃，有两个不同的重要功能。然后这两个功能彼此之间呢，无法互相替代。再加上我刚刚所叙述的，他目前的工作就是要求他做很多的高强度了，那你一定要需要相对的，必须要有另外一个稳态的低强度的身体负荷进来，才能够这两段能够平衡嘛。所以我就要跟他说，不行，彼此是没有办法替代的。你高强度的训练效果无法提供低强度训练。能带给你的好处，所以一定要做。那其实我们换个角度想啦，每个礼拜每个礼拜三次，一次三十分钟，总共花时间需要多少？就一个半小时而已嘛，对不对？那大家在想，一堂教练课要花多少时间？一堂完整的教练课一定是一个小时以上。那你如果每个礼拜上一次教练课的时间你安排了出来，各位是想，拆分成三次零碎的空档做三次的三十分钟，会是个问题吗？应该其实不会所以其实这个选择中间掺杂了一些个人意愿的这种成分在里面，哦，所以我就跟他讲说，你那个训练强度啊。区间怎么选择？我心跳率要怎么做？然后形式要怎么做？我们之前在同一间公司的时候，那个教练部内训呢，我全部都有教你们。你就是依据那些啊方方法的话，也是一样啊依依据那些的那个工具去做选择，很单纯，只是需要下一点功夫，只是需要你一点点耐心而已。所以大家。从这个例子里面，可不可以了解到一个很基本的概念？就是说有时候正确的运动方式，它并不花俏，它并不难，它只需要一个客观而且理智的声音告诉你说，你该这样做，你不要去做你比较想做那些。我我来跟你讲，这个对你来讲才重要。哦，所以即便是在教练业当。即便是在教练的同业，我们也是有偶尔会需要这种明智的声音去帮你去做一些呃建议或者是判断了哈。这是关于呃疫情期间所发生的一些事情，我的一些心得跟想法。那再来了，关于我个人的近况报告我我自己个人目前的话，有大概一两个关于。教练工作上面的重大的计划正在进行当中啊，但是因为什么都还没有确定，所以暂时还不能跟各位听众们去分享。呃，万万一不小心讲出来，到时候没做成，那就很好笑了。但是可以预可以确定，呃，会进行的有几件呢、啊？第一个就是台湾柔术总会在9月底和10月初要开办呃他们的 B 级教练讲习，那其中有所谓的体能训练法。这个课程会由我去负责主讲，那当然有这个机会也是由钱东家去推荐的了，因为我的前老板，呃，我们之前的工作是一个格斗性质的健身房这样子，所以呃，老板有自己有格斗的背景，然后他也知道我的这些学呃学科的这种实力，所以推荐我去。但是我对于这个机会呢，我还算蛮兴奋的，因为。如果要以体能，就是让大家知道我的系统嘛。如果要以我的系统来讲的话，就是力量、速度和耐力三个元素进来。但是柔术的话，呃，跟我自己在练的攀岩有一点类似的地方，就是它特异性非常的高。很多一般的运动项目所做、所拿来做体能训练的方式呢。不容易对这些运动产生明确的效果，它的专项转移的效益不会到太大哦。所以以柔术来讲，或巴西柔术来讲的话，就是说没有听过的朋友们不晓得对这个有没有概念。柔所谓的柔术就有很像柔道的擒技，你可以把这样子简单的想哦，就是说它是一些在地面缠斗，呃，跟对手去。尝试进行降服或压制的一个重要技能，所以基本上它会需要滚来滚去，它会需要很近距离的接触。然后它的主要的判胜的方式不是用打击哦，当然是这跟你你比是哪一个规则的柔术有关了、啊。但总之呢，像我刚刚所讲的一样，这是一个很特殊的运动，不容易教的好，不容易讲的好。那你用很理论性质的课程去跟人家。说的时候呢，也许不会很有办法让这些教练们得到很好的共鸣所以这是一个非常特殊的挑战。我也对这种难度比较高挑战呢感到特别的兴奋所以接下来的话我会看很多的柔术比赛。虽然我自己很喜欢综合得到，但是毕竟踢打啦，我稍微有在做啊，柔术、哦、真的是没练过。所以还是要多看柔术比赛，多对于柔术有更多的了解，才有办法去从听众的角度啊，从学生的角度去做好的切入这样子。这个是其中第一个。然后第二个的话，就是两年一届的全国运动会，十月又要办了啊，一百一十年的全运会。那这一次的话呢，其实两年前的一百零八年那一届，我也有就是协助台北市代表队的工作，我去。担任他们的助理教练的这个职务，所以今年的话也是一样。那今年还有一个比较特殊的工作，就是我必须要去协助一些以前我带过，其中一个是以前我带过的，就是高中，现在是精英层级的那种选手。哦、他的他们配四公里团队追逐赛的那种能力呢，踩重石比的能力，必须要能够跟上几个，就是台北市目前呃。计时能力最顶尖的选手，我觉得踩的齿轮比较能够搭配起来，节奏感才会好啊。就是四个人中间不能差太多，要跑出漂亮的成绩才有机会这样子。那怎么透过激励训练？哦，我们就是在业界当教练嘛，什么不会做做重量训练最会。那怎么透过适当的激励训练，在这短短的期间，你看现在已经八月中了。十月中就要比赛，所以只有两个月的时间，要能够让他去踩得动重尺。什么叫重尺？打个比方，呃，选拔赛他所使用的尺比是5 1一比十四，目标在比赛当天要用到5 6六比十四。有在骑脚踏车的朋友们，你们你有骑过56六尺的大盘吗？ 5 6六所以这个这一跳就是好几个等级的这种差距哦。有没有可能做得到？当然要全力的去做啦。所以这也是一个我非常兴奋的这种工作重点。那再来的话，还有就是我自己个人的比赛啦。八月二十二号和二十三号快到了，剩下最后一个礼拜，所以理论上现在都是在调整状况啦、减量啦、QK 了。全国锦标赛会在台中的清水自由车场，那我个人的目标是因为。前阵子嘛，没工作嘛，宅在家，所以就是一天到晚就踩训练台。今年的我的体能算跟过去的一两年比起来，准备的还算不错了。前面的一两年都是有比赛必须要比，所以临时抱佛脚跟一下。今年又比较全面一点点啊，所以今年我的一个个人目标是争先赛的资格赛，或就是那个两百俯冲。动态起跑的200助跑计时那个项目，我希望能够破自己的生涯最佳纪录啊、哦！因为这次运气也不错，在台中清水自由车场那个木头跑道会比较顺哦，所以我希望能够破11秒19这个生生涯最佳成绩。那还有比较特殊，的就是这一场我要去，我也要去跟人家配。四公里团队追图赛的第一次要用休息摆在场地上面跟队友轮车，想起来就很可怕。所以这个是祝我幸福啦，就是这样子。呃，在这个过程中呢，当然也要感谢一些朋友们的支持。当然最重要的其中一个就是我们的车队 s b d i 车队的赞助商 d i g i r d 瑞德哦，它是一个碳纤维的厂商。有在看我 IG 的朋友们，相信也有看到我最近 p 的一篇文了、啊。刚结束的东京奥运 d i g i r 这个品牌，它是很多很多金牌国家队伍的器材供应商，是供应商哦，人家来跟他买东西哦。啊、所以在全球最高等级赛事，他们已经拿到了这么好的成绩。照理说，这宣传效益已经一等一了。不需要从一个行销的角度来说，他不需要去赞助国内的业余车队，然后去比一个很小众、没什么人在关注的这种比赛。哦，以商人的眼光，这不符合成本。但是，呃 ，DJ 的老板昌哥他还是非常热情的，主动来跟我们询问说：“哎，你们有没有大纸盘的需求？你们这一场比赛，你你们的纸片我来提供。”真的是很不简单、哦、尤其是之前我们的同好会的活动啊，昌哥也是亲自有下来场地有骑哦，而且不是热身绕一绕而已，他是有来参加我们的课程，他是有真实继续冲两百，有测一公里的。这个我真的支持过我们的厂商这么多，我没有看过自己下来骑的啊、哦，所以真的是非常要赞赏有这么优质的赞助商，也是非常感谢呃昌哥一直对我们的支持。然后再来的话，就是我自己个人的人生部品的一些供应商啊，包含呃 Zero Sports 桃园的 Zero Sports， 然后还有新竹的老学长单车哈、哦，分别都在我的车鞋啊、休息，把这些人生部品和零件上面的筹货有了很大的帮忙。然后再一个就是台北市的哥伦布单车，对我的比赛本的准备，然、哦、后也是提供了非常大的协助，还从仓库里面挖出那种都没有人会花钱去买的那种场地。比赛专用的管胎这样子给我，哦、那哥伦布的黄贤兴老板呢？他也是台湾自行车的车界的大前辈啊！哦，那个一直以来啦，哥伦布为班底的呃队员、呃呃、们，就是台北市代表队的很重要的来源之一。那一0 8年的时候，哦，黄黄贤希教练也是台北市的带队教练之一。今年刚刚我所讲的全运会的工作，一样也会支持在他的手下去呃共事，所以非常的荣幸，也非常的感谢呃黄贤希老板的支持。这样子，以上就是很流水账式的记录一下最近的这个近况了、啊，和一些新的分想。那么下个礼拜的节目内容会是什么呢？下个礼拜的节目很值得期待哈。我们请到的是一位有物理治疗师资格的私人教练，哦，来帮我们去谈论一些运动上面会碰到的酸痛情况。我们要聊疼痛的成因与处置，哦，这个对于健身爱好者来讲的话，当然是必听。没有任何人训练是不酸不痛的，如果有的话。拜托介绍给我，我要去跟他请教一下他怎么练的。哈哈哈。好，所以呃，因为节目后置的原因呢、啊，需要花蛮多的时间和行李，所以请原谅我这一集已经录好了，但是没有办法在这个礼拜上线。我还要一些时间去慢慢去好去把它做成从粗糙的原始档案变成是值得上架的完成品这样子。好，所以。再给我一个礼拜时间，然后，呃，下个礼拜节目在听的时候呢，同时我也是在场上奔跑的时候啦。所以请大家祝我顺利。以上就是本集的全部内容，我们下周再见，拜拜。